0: 大家好，我叫胡涛啊、呃。作为我是寻求科技的创始人和 CEO。那作为一个大龄的未婚的男青年啊，我这个生活里边呃每天呢有两个两个中心，一个中心呢就是千方百计想方设法的把这个女朋友忽忽悠啊哄成这个老婆，这是一个很重要的中心。那另外一个中心呢就是足球。呃，我个人呢是这样子的，就是我个人之前在清华读了七年的化学。然后呢，在北大念了三年的经济学，同时呢，又到国外去到罗切斯特念了一个金融学的学位。然后呢，呃，在毕业以后呢，就在硅谷和中国两个地方，呃，当这个风险投资行业的这个学徒。因为不是什么投资人，只是一个学徒，所以说呢，在这个过程里边，除了完成我的本职工作以外，我花了很多的时间在观察，呃，中国呀、美国呀，还有这些以色列和印度的创业者，看看他们身上有哪些的优点。所以说呢，当很多人知道我的背景以后，他们都会特别好奇一件事情，就说：“哎，洪涛，你为什么要做足球呢？”这是一个非常有意思的问题，因为在我眼里边，这个足球呢，给我了很多这种不一样的精神。首先，它让我变得更加的自由，就是不管我在学校里边还是我在工作的时候，我只要一踏上那个球场，我就会一感到一种绝对的自由。是绝对的自由，我可以无拘无束地在场上奔跑，然后去传球、去踢球。不管我工作里边有多么大的大的压力，我都会忘到抛之脑后。而足球呢，也给我带来了特别多的快乐。这种快乐，一方面是这种运动以后它这种多巴胺的分泌，自然的分泌；另外一方面呢，是你和一群十几个、二十几个男人一起为一个目标来奋斗，不管是失败还是成功也好，那过程里边那种互相的默契和尊重和欣赏，这种感觉非常的美妙。然后最后呢，这种快乐也来自于很多时候你需要咬牙坚持，以后战胜自己的那种成就感。如果你踢球的话，你就知道在三十分钟和七十分钟那个你体力极限的时候是非常难受的。其次呢，这个足球教会我合作，在一个团队里边其实在创业里边也是一样的，一定要少抱怨，然后多一些宽容，多做一些贡献，然后多激励自己的队友，这样才能一起往下走。很多时候，只要你坚持下来，我也是这样坚持过来的。你就会慢慢的从一个十几岁的孩子，很快的成长成一个懂得承担责任的大人。那最后呢，我想说的是，足球教会了我们尊重。这种尊重，既是尊尊重你的队友，尊重你的对手，尊重裁判，也要遵守规则。而遵守规则的这种意识，是我们这个时代最缺乏的美德之一。同时，我还想说的是，这种足球也能给你带来尊重。在12年秋天，我们商学院去参加在达特茅斯举办的美国的商学院的足球比赛的时候，在第一场比赛 TMIT 的时候，我被对方的一个球员直接一肘把鼻子的软骨打打骨折了。然后呢，简单包扎以后呢，我们第二天我又上场开始和我的队友一起来拼我顿，最后把他们拿下，赢了比赛。然后你会发现，在这场比赛以后。很多你之前会和这些美国人之间有一些的这种若隐若现的那样子的隔阂和不理解，消失的无影无踪。所以，其实，在一个崇尚体育的国家和文化里边，最好的交朋友的方式之一，就是在球场上或者在这运动场上和他正正面的应对硬的去干。然后呢，足球的这个魅力呢，从另外一个方面来讲，它是源自于数学。呃，借用这个《三体》的作者大刘刘慈欣的一句话，就是：当你从足球场的最后一排去看整个球场的时候，他每个球员具体的他的细节的动作会被忽略掉，而整个球场会呈现出来一个由二十三个点组成的一个非常清晰的矩阵。这种清晰的结构是在其他的运动运动里边找不到的。也正是因为这种矩阵所带来的这种复杂程度，再加上每个个体的这种变化的复杂程度的带来的不确定性。才是整个足球魅力的运动魅力的一个根源。那从商业层层面上来讲，足球本身也是一个产值极其高的产业。在三年之前，它的整个全世界的足球产业的产值就已经超过了五千亿美元。如果把它当成一个单独的国家来看的话，它是世界第十六大的经济体。那之前很多人会说啊，篮球是第一运动，还是足球是第一运动？其实比例上看得非常的清楚，篮球比其他四个。从第二到第五之间，所有的这些产业加起来，整个的市这个市场份额还要大。而全世界从事和足球相关的人人数超过了二点亿，占世界总人口的百分之四。全世界的球迷数量更是达到了16亿，所以它是当之无愧的全世界的第一大的运动。那在前两天这个落幕的这个里约奥运会里边，我相信最让我们鼓舞人心的就是女排在郎平教练的带领下获得了冠军。但是我相信很多人在看到这一幕的时候，会本能的想到中国的男足。那这么多年来，呃，我们的男足的表现非常的稳定，发挥的，发挥的非常稳定。然后呢，这种稳定的、持续的低迷的表现，奠定了男足整个在这个他呃被大家搞笑的这种历史地位。其实，在很多时候呢，我们会问一个问题：说到底出了什么什什什么问题呢？是不是因为足球是市场化不够？要彻底市场化才能解决目前这样的困境呢？我觉得我的意见是相反的，恰恰相反，我觉得女排的成功是举国体制的成功，而足球的失败是市场化的失败。为什么这么说？因为整个女排的这个举国体制保证了一个非常完整的人才输送体系，所以朱婷这样子的姑娘才能够从农村一步一步的从城市市队，然后等打到省队，再到国家队，成为世界第一的副主攻。同时呢，郎平也可以在举国体制下面拥有15个人的这样的一个助教的豪华的一个教练团队，这在别的体系里边是不可想象的。而足球这种市场化给足球留下的是什么东西呢？基本上是一地的鸡毛。我们来看一下，这两年的中超非常的热闹，我们有经常会听到天价的转会、天价的请教练的费用、天价的这种转播费用，但对不起，资本是极其逐利和短视的。在决定整个中国足球水平的基础土壤这个层面上，四个核心的元素：校园足球、业余足球、足球学校以及顶级俱乐部的梯队，这四个元素非常的薄弱。同时，这四个体系是完全割裂的，没有任何的统一的规划。而我们也没有非常有效的校园联赛以及业余联赛的体系，所以说中国足球的基础的土壤是非常非常薄弱的。再看一下我们有多少个场地。整个全中国九百六十万平方公里的土地上，只有一万多块足球场地，而这些场地里边有很多的场地是不对外开放的。我们举个例子，在南京的五百多个场地里边，只有五十多个场地是对市民开放的，而上海基本上十二万人才拥有一块场地，这是什么样的概念？那和这些发达国家比起来，简直惨不忍睹。而上海的人均的。场地面积是要高于全国人均的场地面积我们再来举个例子，这是伦敦的这个，我们有一个英国足协有一个呃，英国有一家网站叫 Pitch Finder， 它是专门帮助在英国的人找这个足球场地的。我们以英国的一个社区，就是伦敦的一个社区为中心，在它二十英里范围内找场地。我们大家看一下那个结果的数字是多少，是两千零一十八个。而且我们要注意到什么？他这些场地里边不止只有一块场地，而如果你用我们的寻求 App， 以我们现在的中心现在的位置为中心去搜索整个上海范围内的所有的球场数据的话，我们的数据是最全的，你只能发现三百多个场地，这就是差距。而这这三百多个场地里边很多都是不对外开放的，我们的教练教练人才就更加的匮乏，我们只有合格的青少年教练只有八千多个，这是一两年之前的数据。八千多个呀，而且我对我们的整个的教练培训体系没有那么强的信心，它的质量非常的难以把控，让人放心。然后经常像马拉多纳这样的人会问说，为什么中国有十三亿人选不出十一个哎踢球踢得很好的又长得帅的小伙子呢？这是一个很严肃的问题。其实我们可以看得见，我们整个中国的人口是之前拿过世界杯的这些所有国家的人口加起来的两倍多，为什么呢？答案很简单，我们来看一下整个专业从事足球的人口有多少。这、就是13年的时候，中国只有3万的足协的注册注册人口，连泰国这样一个大家想的啊，有很多中性人的一个国家，都有28万的踢球的人。OK， 所以所以你就觉得国足一比五输比泰国，好像也没有那么的奇怪，那就更不用提德国这样的世界霸主。所以说，很多时候人多没用，这个专业的人多了才有用。最后不得不提的就是整个社会的文化，几千年以来我们都是重文轻武，学而时则优。很多人，包括所有全社会的人，对于体育教育的这个功能是极其低估的。再者，不得不提的就是整个前二十年中国足球里边缺乏一个阳光的偶像。我们想一想，足球，你马上能够想到在脑海里边浮现出的画面是什么呢？黑哨，啊，被抓起来的足协官员，打假球的。你想想，有什么正面的新闻让你能一下子想到呢？我们极其缺乏一个像郎平，甚至像姚明这样的一个偶像。我们来看一个国外的偶像吧。这个应该很多女孩子知道，因为长得帅，这没有办法啊。这个，然后呢，克洛泽。他什么情况呢？他是七八年生的，他九岁的时候随着父母从波兰移民到德国，十八岁的时候，因为他德语不好，他没有办法上高中，他只能上一家技校，他每天的工作内容就是在墙顶上刷漆。二十岁的时候，他终于成为了一名低级别的职业职业球员，德国的。他二十岁是九八年，在这一年比他大两岁的罗纳尔多已经带领着巴西。夺得世界杯的亚军，其实如果他发挥正常的话，应该是得冠军的。但是呢，克洛泽对自己要求特别高，从来不酗酒，从来没有任何花边新闻。所以他在二零一四年的时候，在罗纳尔多的故乡巴西，在里在巴西，然后成为了世界世界杯历史上决赛圈里边进球最多的球员，超越了罗纳尔多，并且夺得了世界杯的冠军。而且在巴西，而且德国队是七比一赢了巴西的，是一种羞辱。在私生活层面，克洛泽也是非常的干净的一个球员。他二十五岁谈第一个女朋友，这个肯定是官方的，谁都不知道他之前谈了没有这个、呃、是这么说的。但是呢，他结了婚以后呢，他就是和他这个女朋友结婚了。结婚以后，结婚以后有两个很很可爱的双胞胎。然后呢，他因为他会因为这个当地的球迷不尊重他的老婆，选择转会。他也会早晨五点钟起来给他的这些孩子来做早餐、换尿布。他在私生活上没有任何可以挑剔的一个一个方面，所以我在这个地方不是要刻意拔高这个人，把他树立成一个圣化的形象。我只是非常的羡慕，德国的这些孩子能有一个这样阳光的偶像来呵护他们的梦想。那我们已经看到了我们面对的一些问题，那应该怎么解决呢？就是五年以后，我们要，我们我们伟大的祖国要把。探测器发到火星上去，其实我觉得有的时候，呃，提高中国足球的这个水平的这个工程的难度要大于这个。但是呢，任何的这个呃系统问题都是有解决方案的。我们要找一些呃比较可靠的，然后呢性性价比比较高的，可以参考的最有效的方案。那我觉得其实从日本和德国这样子成功的体系里边，我们应该能够学到很多的东西。那首先呢，我们来看一下日本的足球体系。日本的足球体系的构成的四个的核心元素，一个呢是最基础的，是他的校园的足球体系；其次呢，就是他的业余俱乐部，还有它足协呃旗下的国家训练中心，还有一个就是他的职业俱乐部。那在这四个要素里边儿，校园足球是他的根基，他为日本的整个的足球产业培养了大量的储备的人才。然后呢，日本足协也是以官方的形式。为了这个增加这个选拔的效率，它在全国各个地方设立了五百多个国家训练中心。它是有四个级别的，最低的级别呢，就像我们这种县市一个级别。然后呢，它在四十八个类似于我们这种省一级别的这个区域里边有四十八个训练中心。然后呢，再有九个大区的训练中心，相当于一个华北啊、东北啊这样有九个大区的中心。最后一个国家训练中心。所以说呢，每个地区的这些学校。的俱乐部会把他们这个俱乐部里边最好的孩子送到相应区域的这个呃训练中心里边去，经过训练中心的培训和选拔，再把这些孩子里边最优秀的人送到相应的日本的国家队 U 十几啊 U 十几啊，或者说整个俱乐部的梯队里边去，形成一个非常有效而完整的一个选拔的体系。这在国内是完全没有的。在这里边不得不强调的是，整个日本的校园足球的教育的主旨。不是竞技，是快乐。他们是在七六年的时候，所谓的文部省把这个足球写进了这个的教育的方案里边去。他们从一开始就把足球定为一个所谓的进球类的一个项目。他的宗旨就是通过这些孩子们通过控球、通过传球，最后通过进球来感受团队运动中的这种快乐。但是在具体的训练的层面呢，他们做的也是非常的所谓的有一贯制。那就是从六岁到十六岁之间，每两年、每两岁分为一个档次。那这个、这个档次里边，全国的一些教练的训练的标准应该是一样的，这就,就保证了他的球员体系不会产生说啊，你在这儿训练了以后，我来这儿来，我要进行很多的矫正这样的问题。所以说，这样子一个完整的、丰富的、高效的一个体系，保证了日本的足球人才是一一直是辈出的。我们来看一眼他的大学的联赛体系。然后中国有大超，但是大超的关注关注的人数寥寥无几。但是呢，日本的整个的体系它非常完善，它是九个大区的联盟，然后下面有四个级别，每四个级别里边又有十二支球队，这加起来就有四百多支球队，而且每年都要踢四十四十到五十场这样的一个比赛。你要知道，作为一个踢球的，你肯定知道踢球的这种比赛这种经验，对于一个人的水平提高有多么大的帮助。他的这个低低一,一线年龄段呢，就更不用踢了。小学十二岁以下是小学，他的的球员数要将近三十万，而初中呢有将近二十三万、二十五万左右，而这个整个的高中阶段也有将近十七万。重点是他们这整个的不仅人数多，而且也有相应的联赛的体系。小学阶段就有两个全国性的比赛，初中阶段更是有十个，然后呢高中阶段有七个。那这样子的规模的这个比赛，导致他们整个的这个球员只要有好的人都会有特别好的表现。而都有很多的锻炼的机会。正是因为这样的有效体系，我们可以看到，每年日本的这些职业运动员新增的这些人里边，有将近百分之七十是从大学和高中直接过去的。这在国内是你从来没有听说过的一件事情。那我们来举两个最直接的例子，左边的比较丑一点，右边的比较帅一点啊。呃，但是他们都很厉害。那因为他一个是国际米兰，一个是 AC 米兰，呃，右边呢 s o r r y 不好意思，右边的这位是常有佑都，呃，他的是什么呢？他是年轻的时候是一个中二少年，什么意思呢？是他在高中的时候特别喜欢去游戏厅里边打那个打那个鼓，就是、打鼓的那个游戏。然后呢，他进了大学，但他很聪明，他进考进了日本的二幺幺高校，叫明治大学。那进了明治大学以后呢，他就特别喜欢踢球这件事情，但是他发现，呃，这个教练发现他这个水平不够，所以他就。他就只能在这个他的校队的这个啦啦队里边接着打鼓，这是他擅长的嘛，接着打鼓。然后呢，业余时间呢就跟这个教练蹭一蹭这个球，来训练一下。结果到他大二的时候呢，他因为训练很刻苦，成长的很快，所以说呢也就成为了他们整个球队的一个中后卫。哇，他的身高是打中后卫的、啊，你要知道这件非常可怕的事情啊，一米六几。然后呢，啊、呃 s o r r y 不好意思。然后，然后呢，呃，在大三的时候他就代表日本国家队参加那个世界大学生运动会。在这个比赛里边也是表现的非常突出，所以说他在毕业以后就马上和东京 FC， 就相当于上海申花呀、北京国安呀，说北京国安，不会不会有人讨厌我吧啊？对，然后这样子的球队直接签约了。你就想象一下，一个大一的时候还在拉拉队里边打鼓的一个孩子，对吧？绑一个什么日本的那个什么头巾之类的，然后在打鼓，然后等到毕业以后马上成为一个职业队的一个专业的运动员，这就是他这个体系的威力。那本田圭佑呢，也是类似的。他是呃小的时候小学的时小学的时候初中的时候跟着那个大阪钢巴这支球队的这个少年队来训练，但他太弱了，所以被淘汰了，淘汰郎嘛，没有办法，他变成淘汰郎。然后呢，他就去了这个一家日本的高中，很有名的一个高中，接着去呃踢球。在高中这三年呢，他就带领他们高中的球队获得了很多的联赛的冠军。所以说呢，当年零四年的时候呢，就日本足协和整个联赛特别关注他，就把他。命名为二零零四年足协专呃指定球员，什么意思呢？就是必须要指定一个俱乐部去培养他，所以他最后就被送到了名古屋鲸八。在高中毕业以后，马上直接马上成为了一家一个职业的球员，并且在零八年转回到了荷甲，一一年去了啊、呃、莫斯科中央陆军，然后最后到一三年的时候以自由人的身份加盟了国际米兰啊、呃、AC 米兰，并且成为了他们中场核心，背的是十号。所以我们就可以看到他们在大学和高中这种体系是多么的强大。那我们再回过头来看一下德国。其实德国足球一直都很强，整个欧洲的呃青训体系都是源于英格兰的，就这种校园还有职业俱乐部、业余俱乐部的体系都是非常完善的，踢球人都非常的多。所以德国在九八年和呃零零年两年在这个大赛里边小组赛被淘汰的时候，他们反思了自己的问题，他们不觉得说自己的踢球的人少，他们觉得自己的问题是没有办法发现这些特别好的球员。所以这个地方你看啊。绝对不是市场的力量啊，是德国足协主动在全德国境内均匀的，哎，新建了三百九十个足球训练基地。这每一个训练基地呢，它会服务附近的走七十多个这样的俱乐部，所以这些俱乐部里边会把他们最好的孩子送到这个足球训练中心里边去，然后再由德国足协的教练来进行这个训练和甄别，遇到好的苗子以后就送到相应的国家队的梯队和俱乐部的梯队里边去。所以我们知道， 2 0呃， 4年整个德国拿世界杯的整个的这个球员球队里边，将近 60% 的球员都是这个体系里边出来的，其中包括了大家耳熟能详的，包括托马斯穆勒、奥切尔，啊，对不对？啊，这些人都是从，包括罗伊斯都是从这里边出来的。好，那，呃，看了这么多的问题，看了这么多的好的案例，我们应该怎么做呢？嗯、呃。首先，我觉得政府在一些事情上必须要起主导作用，因为它很多时候不是一个市场化的行为。比如说，在推动校园和业余足球体系，不管是培训还是比赛体系的过程里边，尤其是校园，肯定是国家要主导的。当然，我们也很欣慰能看到教育部因为呃一些政策的原因，所以现在在大力的推动校园足球，这也是我们非常欣慰看到的。那在业余足球体系建立层面上面，我们觉得国家政府应该起一个很好的引导的作用。把这个现有这些业余的足球体系进行一些梳理，因为其实从我们做足球创业，我们现在已经有对市场有认知，我们已经感受到了足球市场在变热，青训机构在变多，踢球的人在变多，球队在变多，联赛在变多。所以说呢，在这个情况下面，其实国家只需要进行一些在业余层面进行合理的引导和疏通就可以，把这个体系打造好就可以，给大家创造一个比较宽松的环境，而在球场这个层面。国家肯定要主导推动，为什么？作为一个商人，即使如果是我是一个商人，我要在北京、上海、深圳这样的地方，如果有二十亩的土地，你让我选择盖几个楼，卖十万块、十万十万块钱一平米去卖住宅，还是建一个球场？我我用脑子，我我我都不用脑子想，我肯定去盖楼了，对不对？所以说呢，其实在这个过程里边，国家一定要起一个主导的作用。那当然，发改委的文件里边也是规划的，说到。五年以后，可能我们要有七万个球场，能从一万多变到七万多。那我非常期待有这天能够落实下来。其实我们能看到这种补贴的力量，因为去年有一个中国的城市的球场的数量增加得特别多，这个城市叫成都。为什么呢？是因为成都市政府对新建的球场有相应的补贴的政策，所以你只要需要推动一下，这个市场就会有一些自己的响应。其次呢，这个国家一定要主导推动这个教师团队的培训。呃，其实这个里边还有很多的现实的问题，比如说去年我们的教育部选了两百多个呃所谓的这个足球的老师去法国培训，但是法国的教练一看懵了，说这里边为什么这么多人从来都不会踢球？那他们来干嘛的？所以这其实是想起来很简单，但落实起来是一件非常麻烦的事情。但这个肯定是要国家来推动，这不是社会资本能够做的这件事情。但最后一件事情是我们在座的每一位都可以做的，那就是一定要重视体育教育。因为我毕业于一个体校，所以说呢，这对这个事情印象非常深刻。我们学校有一句 slogan 叫“为祖国健康工作五十年”。其实，体育干的好了，不止可以为祖国健康工作五十年，为家庭也可以多做些贡献，对不对？而且呢，我们有很多做青训的一些朋友，他们会直接的告诉我们，一些孩子，尤其现在这些娇生惯养、没有纪律的、特别淘气的孩子，在经历过一个完整的这样足球上的培训的一个以后呢，他会有多么大的变化？如果你有孩子，你可以去试一下，嗯，效果不错哦，嗯，对、嗯。那从我们这个,个人的层面，我们又能做哪些事情呢？我觉得男生嘛很简单，大家就多去踢球，然后多看球，呃，当然不要受伤，对不对？然后呢，享受这种足球的带给你的这种快乐。那女生呢，如果你们的男朋友喜欢踢球呢，就对他宽容一点，对不对？毕竟足球是一个健康的运动，而且身体好了，生活工作都会更好，对不对？啊，如果有孩子呢？那你也可以去尝试去送到这个青训机构里边培养一下他的这个集体观念，然后让他变得更加的强壮和自立，这都是一些好的事情。那最后呢，我想跟大家分享一个啊小故事，就是呃，也是一二年秋天的时候，我去呃美国一个同学家里边，他们家在马萨诸塞州的一个小镇上，非常偏远的一个小镇了。啊，他们家有六口人，最小的妹妹叫 Hannah， 很漂亮的，在上初中。然后呢？那天呢？周末的时候，汉娜周日的时候，他们他是球队的，他们啊、呃，整个初中球队的一个成员之一。哎、呃、呀，附近有一个啊正子的球队要过来找他们比赛，所以前一天晚上呢，这 Miki 的爸爸和妈妈就开始忙着收拾了，把什么遮阳伞呀、躺椅呀、吃的呀、饮料啊，就就准备了很多。然后第二天早上，大家一家人就开车过去，然后在场边摆好东西。然后呢，孩子在上面踢球，然后教练在那儿指挥，然后一直在那儿拼命踢球。这些家长呢，就在下面戴着墨镜，然后加油啊，然后吃着零食啊，就那个场面，因为天气也特别好，所以场面特别的印象特别的深刻，会让你觉得特别的温馨。所以我是觉得，如果有一天，当这样的场面成为我们生活中的很普通的一部分的时候，我相信，包括我在内的所有的人都再也不会为中国的足球担心了。我的分享就到这儿，谢谢大家。